0: Esta semana Argentina superó los 90.000 fallecidos por coronavirus. Mañana, eh, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, con un, señala eh, la gacetilla oficial, un corto mensaje eh, acompañado con representantes de diversos credos de los trabajadores esenciales, ...de los gobernadores eh, de provincia... ...y del jefe de gobierno porteño... Eh, ...rendirá un homenaje... Eh, y, 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 un, ...y un recuerdo... ...desde el Centro Cultural Kirchner... ...de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Eh, ...para aquellos que eh, sufrieron... ...esta desgracia y un acompañamiento a todas sus familias. Eh, estamos todavía en el medio de toda esta situación, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, eh, uno a veces no comprende o, o se indigna con razón frente, digamos, a lo que se denomina todavía la grieta en, en, en este tipo de situaciones, eh, cuestiones que tienen que ver, sobre todo en las redes sociales, con discursos de odio, etcétera, etcétera. Eh, releyendo eh, la serie de publicaciones en relación a lo que opina la gente sobre las vacunas, sobre eh, lo que, a lo que nos estamos refiriendo, eh, uno lee en la web de los SRT, cba24n.com.ar, un artículo de nuestro analista de opinión pública, Norman Berra, referido precisamente a estas cuestiones. Hola, Norman, ¿cómo va? Buen día. Jorge, Andy, buen día, ¿cómo nos va? Bien, muy bien. Eh, estaba leyendo tu, tu columna de esta semana, en cba24n.com.ar, y, eh, bueno, hay algunos datos sorpresivos. ¿Por qué no nos...? o por lo menos para mí, que, que creía que a esta altura algunas cosas ya habían sido superadas, pero eh, no son tantas, y al mismo tiempo sorpresivas a favor, en el sentido de que, a pesar de todas las campañas en contra, hay una inmensa mayoría de los argentinos que creen las vacunas y que está dispuesto a vacunarse, etcétera, ¿no?
1: Totalmente retomo el espíritu de la presentación que hiciste hace un rato, cuando dijiste hay buenas noticias dentro de la malaria, la buena noticia es que pese a la campaña antivacunas, pese a la campaña anti-cuarentena, pese a la campaña antigobierno y específicamente pese a la campaña anti-sputnik, no nos olvidemos que la oposición, referente a la oposición, como marisa Carrió, denunciaron al gobierno por envenenamiento, el gobierno nos iba a envenenar con la vacuna rusa, parecía, eh, claramente hoy la minoría antivacunas es muy pequeñita, estadísticamente estamos hablando... Del menos del 10%. En la última encuesta, subo en Córdoba, el, sesenta, el 67% dice que hoy se vacunaría si tuviera a disposición una vacuna, y el 22% dice que ya está vacunado. Esta encuesta tiene un par de semanas, así que hoy la cifradura es más alta, está más cerca del 30%. Y además, eh, en este tironeo entre Pfizer, digamos, que es la vacuna aspiracional de la oposición, y la Sputnik, hoy la Sputnik B le gana. casi futbolero, ¿no? En esta pelea de grieta en la que cayó la pandemia, en la cual el 43% si hubiera una elección entre las vacunas votaría por Sputnik y el 34,4% lo haría por Pfizer. Fíjate que el 43% de Sputnik es muy parecido al 48, 49, que sacó el frente de todo en las elecciones hace ya casi dos años, mira que el 34,4% es muy parecido a lo que sacó cuenta por el cambio en la PASO, esa misma elección sacó treinta y o sea que evidentemente ahí lo que tenés vos es no hay grieta en cuanto a la vacunación porque ya tenés que los antivacunas son menos del 10 y hay una grieta atenuada en el tema de la preferencia por vacunas porque porque hoy la Sputnik eh, pese a toda la, la prensa en contra hegemónica y a las operaciones de la oposición le gana a la, eh, a la vacuna aspiracional de Pfizer que eventualmente puede llegar en algún momento eh, de los últimos acuerdos y
0: negociaciones ¿no? qué terrible qué terrible Norman ese esa espejo ¿no? en relación a las preferencias electorales de los últimos comicios y esta mirada sobre sobre este clásico que bien dices vos se ha entablado en la Argentina entre, entre Pfizer y la Spugni que no es otra cosa que el clásico Rusia ...Estados Unidos y, y podríamos seguir, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué piensa la gente en relación a... Eh, ...ha impactado en la opinión pública... Este, ...este increíble logro de nuestro país... ...que no es un no es, no es, no es solamente patrimonio de un gobierno... ...es, es, es patrimonio de, de décadas de desarrollo científico-tecnológico... ...en la Argentina, como es producir en nuestro país... Una de las vacunas más importantes desarrolladas en el mundo, que es la Sputnik. ¿Qué, ¿Qué piensa la gente sobre eso?
1: Totalmente, esa es otra de las buenas noticias porque no hay grieta ahí. El 83% está de acuerdo con la producción local del v. 64 de la Sputnik B. 64% de esa porción está muy de acuerdo y 19 algo de acuerdo. O sea que realmente es, es abrumador el apoyo ahí. Y esta es un dato extraído de una de las encuestas que más bajo le da el gobierno. O sea que te diría que... ...más relevante resulta el dato en ese, en ese escenario, ¿no? También hay acuerdos mayoritarios, aunque menos contundentes... ...con la fabricación local de la vacuna de Ofora AstraZeneca... ...y de Sinopharm, que como bien estuvo hace un ratito... ...además, ahora se cerró un acuerdo por 24 millones. O sea que, eh, estas son las buenas noticias. Podríamos decir que, pese a todo la, la campaña de agite de la oposición... En términos generales, en lo que es producción de las vacunas, predisposición a vacunarse, e incluso preferencia por vacunas, eh, de a poco parece que las sensatez le, le fuera ganando terreno a la crispación, ¿no? Pero bueno, también como vos lo anticipaste, hay algunas malas noticias,
0: ¿no? eh, En relación a los discursos de odio, en relación a, este, a, a, a la crispación, a que te hacías referencia, eh, eh, ¿también se, se se patentizan en las preferencias este de, de, de los laboratorios, de las vacunas, de dónde provienen?
1: Efectivamente, hay un estudio muy interesante que está desarrollando el laboratorio sobre la democracia y autoritarismo de la Universidad de San Martín, que cómo los argentinos se identifican con las distintas vacunas, Pfizer, Sputnik AstraZeneca y Sinopharm, y qué relaciona entre, entre esas preferencias y los discursos de odio y modos violentos de participación en la esfera pública y en redes sociales. Fíjate que uno de los datos más fuertes del estudio, que está todavía en desarrollo, yo he pedido el informe, pero bueno, todavía están, todavía están en una fase preliminar de investigación, eligen o prefieren la vacuna Pfizer 45,8 aprueba y promueve discurso de odio, mientras que 42,7 lo desaprueba no hay una gran diferencia estadística entre esas dos proporciones, estamos hablando de tres puntos pero deja, no deja de ser un dato que eh, lo, la promoción y el apoyo al discurso de odio aventaje levemente a la desaprobación ¿no? en cambio, en las demás vacunas vos fíjate que sucede lo contrario entre quienes prefieren AstraZeneca 41 promueve el discurso de odio ...casi 50% lo rechaza... Y ...entre quienes se inclinan por Sputnik v, ...solo 14% aprueba los discursos de odio... ...71% los rechaza... ...y entre quienes prefieren sinofar... ...apenas 22% se muestra afín a fin de los discursos de odio... ...y 68% los rechaza... ...en términos generales... ...¿qué te indica esto?... ¿Ven? ...que en quienes prefieren Pfizer... ...hay una... ...hay una correlación fuerte... Con, la, ...con los discursos de odio... ...con los modos violentos de participación en redes sociales con respecto a quienes prefieren la otra vacuna donde la desaprobación del discurso de odio es, es abrumadora, ¿no? no solo que es mayoritaria sino que es abrumadora. Y esto, eh, de alguna manera, tiene que ver con lo que vos dijiste, ¿no? La activación del conflicto comunismo-anticomunismo, eh, lo, lo que viene del comunismo es malo, lo que viene de China o de Rusia es malo, estos son los discursos de odio, ¿no? E incluso eso lo destaca el director del proyecto laboratorio, ¿no? que se llama Do eh, park y que es doctor en ciencias sociales, ¿no? y esto porque es importante y lo rescato yo en mi columna porque estamos eh, ya entrando en clima de campaña preelectoral y estamos viendo como estos discursos de odio que vienen circulando desde el año pasado no nos olvidemos que un concejal de Junta por el cambio llegó a decir cuando llegó la pandemia el año pasado ojalá el covid mate a 6 millones de negros peronistas, digamos esto es un discurso de odio hecho y de derecho, eh, están empezando a aparecer en los discursos de la, de la oposición e incluso referendados por algunos pseudo intelectuales, como vimos ayer en una carta, firmada entre otras por Sebrelli y Sarlo, esta, este agite de que el oficialismo si gana va a ir por una, por una especie de modelo que va a abolir las libertades, Waldo Wolf el otro día dijo se van a quedar con nuestros hijos, o sea que realmente digamos esto enciende una alerta de cara a la campaña porque nos dice que hay que prepararse para escuchar discursos bastante irracionales por parte de la oposición, eh, profundizando de alguna manera la línea de crispación que vienen trabajando ya desde el año pasado,
0: ¿no? Y que, y que vienen trabajando no solamente sectores políticos. Mira, vos sabés que eh, un amigo mío que suele hacer hermosas capturas de pantalla de las tapas de los diarios me manda ayer una tapa del diario Clarín del domingo 24 de enero de este año, domingo 24 de enero de este año, Clarín en su título principal de la tapa decía: Documento de salud presentado en diputados. Quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 años sin enfermedades. Reitero. Tapa Título principal de etapa de Clarín de enero. Quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 sin enfermedades. Y estamos uh, asistiendo a que eh, vamos a tener 50 millones de, eh, de dosis de aquí a fines de septiembre. Bueno, este tipo de titulares de los diarios ayudaron también y ayudan también a estas a estas situaciones ¿no? es como venimos,
1: venimos viendo desde el 2015 desde la muerte de Nisman digamos nunca aclarada pero por los medios eh, tomada literalmente como un asesinato <risa> desde el Estado este hay un tandem entre los medios hegemónicos opositores a todo gobierno de signo peronista o que incluya el peronismo dentro del frente y una oposición que realmente eh, expresa eh, de manera cabal ese antiperonismo, ese discurso de odio y esa intolerancia política, porque digo, esto no es una opinión, estamos hablando de estudios eh, de sociología política que muestran y ya en el 2015 que la intolerancia política en su nivel más más intenso es más alta dentro del matrismo y del radicalismo que dentro del peronismo y del kirchnerismo Y esto tiene que ver también con que los votantes de esa eh, coalición están más aislados y están más encerrados en su burbuja de, de cámara de eco. Entonces, al no verse confrontados por discursos diferentes, piensan que ese discurso es válido y legítimo y que la denegación de la legitimidad del otro es absolutamente razonable. ¿no? Entonces, esto nos lleva a la paradoja de que los defensores de la República o los que se proclaman como defensores de la República están en realidad erosionando los fundamentos del edificio democrático sembrando eh, sospecha de fraude en una elección que todavía no tiene ni siquiera las listas definidas. Y además eh, con un sistema electoral que es el mismo que les permitió de los primero ganar la elección en 2015 y después perder porque son parte de la regla del juego democrático. Entonces es muy peligroso que eh, se siembran estos discursos de hoy de sospecha y a mí me parece que del mismo modo que las vacunas no inoculan anticuerpos contra el virus de la COVID hay que ir inoculándose ya anticuerpo contra el virus y la inteligencia política, ¿no?
0: Gracias, muchas gracias Norman, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, igualmente. Un abrazo.